1: ¿Qué tal queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Hoy es viernes 1 de marzo y comenzamos un nuevo fin de semana deseando de que llegase este fin de semana don Antonio para poder hacer el programa de radio con usted. ¿Cómo
2: está? Me
0: alegro que tenga esos deseos. Hoy estoy especialmente contento porque tenemos en el estudio a otro destacado colaborador de nuestros trabajos políticos y de nuestras emisiones, que se trata de Pedro Gómez, desgraciadamente el motivo de que esté aquí, es que está en paro. Esa es una...
1: Que ha hecho muchos vídeos con nosotros, muchos vídeos muchos canter. Y, sí, los cantes, y, y, y
0: hará mucho más, porque ahora le hemos obligado a que aprenda todavía un poco más de vídeo para que inaugure lo que estaba antes haciendo, estábamos haciendo con Daniel. Y lo va a comprometer, así que buenos días, Pedro, encantado de tenerte aquí en, en el estudio y esperamos que, que aprendas eso para que ya comencemos otra vez ...a tener prácticamente todos los días... ...por lo menos... ...media hora o 15 y 15 minutos de vídeo... ...así que enhorabuena por tu decisión... Gracias. ...de compensar... La, ...la impotencia del paro... ...con la potencia de la creación que vas a tener aquí... ...no solo la parte técnica... ...sino también con tu contribución... ...que hay en los debates... ...y veremos a ver cómo... ...yo tengo confianza en ti, eres profesor de la universidad y debes de, ahora desarrollar aquí tu talento mucho más que allí, porque allí no tienes condiciones para ello. Buenos días, Pedro. Gracias, buenos días. <risa> Saludos <risa> Buen a día. tus amigos nuevos, hombre. <risa> no, pues estoy encantado de estar aquí. Y, y bueno, <risa> no, nuevos amigos a Antonio, no, que, a tus viejos amigos.
1: Todo lo que hecho Antonio, pues creo que sí, voy a intentar todo lo posible que sea, así <risa> pues
0: venga, Adrián, a ver hoy qué tienes pensado para hoy.
1: Pues yo quería, don Antonio, que hablásemos del Papa, y que nos cuente las misteriosas palabras que dice todo el mundo que ha pronunciado el Papa en su despedida. Fue muy bonito la imagen que sacan todos los periódicos en portada del Papa yéndose en helicóptero, porque parece que se presta una novela, y es lo que destacan en portada todos los diarios. Pero las palabras, que es lo que yo quiero que usted nos cuente y nos analice, son las siguientes. Dice el diario El País en Internacional. Se pregunta, una iglesia con dos papas, las misteriosas palabras de despedida de Benedicto XVI auguran tiempos difíciles en caso de que el cónclave elija a un pontífice renovador. Y vamos a leer las palabras que nos dice el Papa. Que ha dicho el papa dice de esta forma la iglesia tendrá que convivir con dos papas dice el diario del 16 eh, el diario El país uno formal el que saldrá del cónclave y otro emérito que se ha despedido con unas misteriosas palabras que deberán analizar con lupa los teólogos dijo en su último discurso a los fieles reunidos en la plaza de san pedro atención aquí mi deseo de renunciar al mandato petrino no revoca la decisión que tomé el 19 de abril de 2005. No regresaré a la vida pública. No abandonaré la cruz. Se pregunta el diario El País que qué significan esas palabras. Que qué es lo que ha querido decir el, el Papa. Que qué significa que no va a abandonar la cruz. Que qué fue lo que decidió el día en que fue elegido y a lo que hoy no renuncia. Pues don Antonio, ¿cómo ve, cómo ve esto? Que, porque dice que la cruz que él tomó para mí es algo escandaloso.
0: No lo que ha dicho el Papa, lo que dice el diario El País. Es escandaloso que se pregunten por el significado de palabras evidentes, que todo el mundo normal las entiende con una simple y rápida lectura. Y sin embargo, el País cree que es misterioso y que los teólogos tienen la última palabra. Para ver, ni la última, a ver qué opinan los teólogos. Pero, ¿qué ha dicho el Papa? ¿Dónde está el misterio? Pero vamos a ver qué es lo que ha dicho, que es esto de que hay dos papas. Pero ¿cómo dos papas? Si uno, el, el que uno haya dimitido de su misión, no renunciado, a aunque las palabra no tengo el texto italiano, ni latino, que probablemente lo habrá dicho en latín, no lo sé. Lo que es seguro es que ha, el papa ha dimitido. Dimitido porque ha, ya no tiene la misión que dimitir, que era enviar a otro sitio, de enviar. De, el verbo latino mitre pues el, el papa ha dimitido no ha renunciado porque no se renuncia más que aquello que se tiene y el papa no tiene el pontificado aceptó la misión del que implícita y explícita en el gobierno de la iglesia el mandato para gobernar la iglesia lo aceptó esa misión por eso si, si la deja esa misión dimite de ella, dimite, porque viene de mitere, de dimitir, pero no renuncia. Primer punto, da lo mismo que el Papa haya dicho renuncia o no, no tengo el texto italiano, no sé. Pero aunque lo haya dicho, no es verdad, es una dimisión. Pero segundo tema, ¿cómo puede ser incompatible que diga, como dice el país, renuncio, que diga que renuncia, que es, eso es, que es compatible su renuncia con que no abandona, no revoca la decisión que tomó el 19 de abril del 2005, que es cuando aceptó el pontificado, aceptó ser papa, pero será posible que nos hagan ver como si fuéramos idiotas tontos, lo sencillos hacer lo oscuro, pero es que no sabemos leer, ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Naturalmente, que la renuncia, mejor dicho, la dimisión del Papa, ¿eso cómo va a revocar la decisión de aceptar el papado que tomó en el año 5? ¿Pero es que acaso el tiempo es reversible? ¿Pero es que acaso esa posible renuncia que no renuncia, es renuncia, dimisión, tiene efectos retroactivos? ¿Pero quién ha pretendido tal locura? ¿Cómo no va a ser posible que el Papa renuncie y que siga siendo válida su pontificado, el que ha tenido hasta ayer. Porque no tiene, lo, lo misterioso sería que tuviera efecto retroactivo Eso solamente sería Dios, que le da efecto retroactivo ¿Pero qué es esto? Los humanos no comprendemos más que aquello que entre dentro de la lógica, <risa> del idioma, de la gramática. Y no hay gramática que pueda hacer incompatible el hecho de renunciar o dimitir de algo que no implica que sea algo no ha existido antes pero cómo va a renunciar o revocar lo que ha existido la existencia no le pertenece ni al Papa ni a nadie la existencia es un hecho real el Papa ha sido Papa realmente cómo va su, su dimisión o su renuncia a actuar, cómo va a significar o querer indicar que eso implica que ha revocado su decisión anterior hombre y ha revocado la decisión pues bueno, en un sentido entonces dije que sí y ahora digo, no dice que no revocar sería lo digo que no. y eso no ha dicho él no ha dicho que niega ni reniega de su condición de papa esa es la palabra la palabra es renegar quien reniega de su pasado puede él moralmente condenarlo renunciar a él acaso el papa ha renegado de su papado, pero ¿quién ha dicho esa locura? ¿Cómo es? ¿Qué de misterio tiene decir yo dimito hoy y eso es compatible con mi decisión de aceptar en el año 5 de 6 de abril? Pues es que hace falta aclararlo, hace explicarlo algo que los niños con 8 años y 9 años en la escuela entienden a la primera vez que se les diga. Pero ¿qué adultos son estos que redactan el diario del, del país? ¿A qué teólogo hay que llamar para comprender lo que estas palabras sencillas? significa que comprende todo el mundo menos los que no están perturbados ¿por qué? por parecer que cultos por parecer interesantes pero ¿quién puede de, de, sacarle punta a estas palabras tan sencillas? el Papa ha dicho ¿qué ha dicho el Papa? dimito y eso es compatible con mi decisión de aceptar el papado en el año 2005 ¿eso, ¿eso requiere explicación de teólogos? Eso es una locura del diario El País, de sus periodistas, de los intelectuales. <risa> de todo el que le dé significado alguno distinto del sencillo que esto tiene. Que y luego volvamos... Y no, y volvamos no.
1: Si ¿Sí, puede explicar Hay, lo de... Sí, lo de la no, cruz. Eso es. Lo de la cruz. Porque dice el Papa, no regresaré a la vida pública. No volveré ¿Sí? a ser el Papa, bien, ¿Cuál? claro. No abandonaré la cruz. ¿Qué
0: significa esto? No. <risa> si no os dijera más... El periódico, pues sería sencillo, todo el mundo entiende. No abanderé la cruz que he echado sobre, mi, sobre mi, mi alma, sobre mis hombros, la cruz moral de aceptar el sacrificio que yo supuse de mi vanidad, de todo lo que yo renuncié para echarme la cruz de la salvación, la cruz del sufrimiento de Cristo, ser como Cristo. Todo eso muy bien, pero acaso es que esa no abandonar la cruz significa, como dice el diario El País, que eso significa que no renuncia a la responsabilidad del gobierno de la Iglesia universal. Mentira, falso, ya estáis mintiendo, periodistas del país. ¿Cómo va a significar que no renuncia al gobierno de la Iglesia si a lo que ha renunciado? Si a lo que ha renunciado precisamente al gobierno. ¿Y eso ¿Acaso es que la cruz no tiene más significado que el gobierno de la Iglesia? es una cruz del gobierno de la iglesia para ellos bien, de acuerdo, que lo sea solamente el gobierno de la iglesia no es una cruz moral aceptar la imitación de la, de la cruz de Cristo pero que, que han entendido del Papa que han entendido de, de su no han entendido nada ni una palabra, por esa razón yo no sé eh,
1: realmente podemos eh, hablar también del burca si quiere don Antonio no, no
0: antes, antes, yo no sé qué razón ha, no, no sé qué razón hay para que ¿Qué razón se esconde? Lo que quiero decir es que me pregunto por los motivos que explicarían esa, esta torpeza de los periódicos y en concreto en España de los intelectuales que presumen de intelectuales que dirigen el diario del País. Me pregunto por qué en una frase sencilla del Papa han alambicado de tal manera para llegar a decir la barbaridad que el Papa no ha renunciado al decir que no abandonó la cruz no ha renunciado al gobierno de la Iglesia Universal, que es esta barbaridad. Que lo expliquen a sus lectores, que los lectores sepan qué tipo de, de diario es el país, qué mentiras dice, qué conocimiento tan falso tiene de las cuestiones de la Iglesia. ¿Cómo? El Papa, que porque no abandona la cruz, que está clarísimo, que tiene un sentido moral de sacrificio, su vida seguirá siendo sacrificada. No deja el, no deja el papado para irse de juerga se mete en un convento y dice ahí me, me aparto del mundo y, la, y quiere seguir ahí con la cruz eso tampoco hay dos papados esto es lo que quería terminar porque eso que dice el diario del país es para justificar la pregunta con la que inicia el artículo diciendo ¿hay una iglesia con dos papas? hombre, si fuera verdad que al decir que no abandona la cruz no abandona el gobierno de iglesia pues sería verdad que hay dos papas entonces el diario del país es capaz de mentir para justificar un periódico o justificar un titular miente para justificar su titular una iglesia con dos papas no señor lo que aquí es, lo que aquí se ve es que, no es que ni hay una iglesia con dos papas pero sí que hay un periódico del país sin cabeza
1: pues me lo di y pasamos a la siguiente noticia La siguiente noticia está en el, de la que vamos a hablar está en el diario El Mundo. Dice, el Nacional, anulada la prohibición del burka en el Ayuntamiento de Lérida. El Tribunal Supremo dice que la medida vulnera la libertad religiosa al no estar prevista en una ley. O sea, el Tribunal Supremo lo que ha declarado nulo es la prohibición de que las mujeres lleven velo integral en los espacios públicos en este Ayuntamiento de Lérida. Pues, ¿Está usted de acuerdo con el Tribunal Supremo? ¿Cree que, eh, que, que debe estar permitido, que no se puede prohibir el, el burka o sí?
0: Estoy absolutamente de acuerdo en la primera parte. Porque si no hay una ley que lo prohíba, en virtud de qué norma jurídica se va a prohibir a una mujer residente en España que se vista como le aconseja su religión, ella, su familia, su infancia y la verdad es que no tenemos elementos de juicio ni el Tribunal Supremo ni nosotros para saber si esas chicas, esas mujeres jóvenes, sobre todo que visten con el burka que es más conocido el nombre poéticamente por el chador que es un velo son velos, que hay dos clases de burka, la que tapa la cara y la que tapa el cuerpo entero, en general se entiende por burka para despreciar a las mujeres que lo llevan, se entiende el burka completo, el que tapa el cuerpo entero, no solo la cara. Yo estoy de acuerdo con el Supremo en que sin una ley que lo prohíba es imposible. El problema no está ahí. El problema es sería justa una ley que lo prohibiera. Ese es el tema que no aborda el periódico, porque el Supremo se ha salido por la tangente, por lo fácil, claro que sí, y es su deber, porque el Supremo no puede ser legislador, ni siquiera mmm, Llenando lo que se llaman lagunas del derecho. No puede rellenarlas. Eso es otra de las grandes, grandes equivocaciones de las costumbres y las opiniones de los abogados y de los periódicos sobre asuntos jurídicos desde la transición para acá. Porque bajo el régimen de Franco, los titulares de los periódicos sobre temas jurídicos eran más correctos que los actuales. Bajo Franco los juristas sabíamos y los supremos sabía y los magistrados sabrían y los jueces sabían que la interpretación de las leyes solamente puede colmar algunas lagunas a las que pueda aplicarse por extensión analógica una norma ya existente. Pero hoy pretender el Tribunal Supremo vuelve a la sana doctrina de la separación de poderes no hay separación de poderes en España pero lo que ha dicho el Supremo hoy sí porque dice sin una ley que lo prohíba no puede prohibirse el uso por las mujeres árabes del burka porque responde a sus tradiciones y no hay una ley que lo prohíba y nosotros si lo prohibiéramos si sancionáramos la prohibición si lo castigáramos estaríamos asumiendo el papel del legislador eso es correcto eso es jurídico Ahí hay una base seria de conocimiento del derecho. Pero elude la cuestión. Esa no es la cuestión que la gente se pregunta. Lo que quiere saber es si es justo o injusto prohibir en España que las mujeres árabes utilicen el shador o el Burka. Su vestido árabe. El vestido que les enseña la tradición de la religión musulmana de Mahoma. Y eso, no, eso el Tribunal Supremo no lo contesta, no dice sobre eso no se pronuncia. Y es, sin embargo, lo único que podemos decir ahora los juristas, incluso no los juristas, porque al no ser una cuestión jurídica, sino una cuestión de respeto a las religiones y respeto a los países extranjeros, pero también respeto a las costumbres del país donde viven árabes, pues todo eso son Uh, si vas a Roma viste como los romanos claro que hay un dicho romano si vas a Roma vive como los romanos pero también ese dicho tiene una contradicción que se preguntaba como los romanos tienen la costumbre de mentir ya hay el célebre dicho si vas a Roma yo no, yo, no, yo no puedo ir a Roma porque no sé mentir eso es un dicho celebérrimo el aforismo y pensamientos filosóficos referentes a Roma Pero ¿qué pasa con el, el, este, este dicho, estos aforismos son aplicables directamente a la cuestión del burka primero hay que empezar por el respeto a las tradiciones si hay en España una comunidad musulmana no, son, no es igual que si hay en España varios o pocos musulmanes si hay una comunidad musulmana quiere decir que esa comunidad está integrada por eh, árabes o marroquíes o procedentes de otros países musulmanes está integrada por creyentes en la religión musulmana para esos creyentes es ofensivo ver a una mujer de su comunidad que esté vestida sin el chador o sin el burka primer punto, que hay que considerar para ver si una ley en España sería justa Prohibiendo el uso del burka. Lo primero que hay que ver es qué clase qué tipicidad social hay en España para juzgar como lícito o ilícito el uso el taparse con velos musulmanes procedentes de la religión musulmana, taparse la cara o el cuerpo entero las mujeres. No hay, porque no es lo mismo. Por ejemplo, en Francia la cantidad de musulmanes son varios millones, o hay un millón, entonces no es lo mismo que en España, en España es mucho menos, hay también bastante, pero ya hay una comunidad. Entonces, para dictar, saber si una ley es justa o injusta, una ley que regule o prohíba, por ejemplo, que prohíbe el uso del chador o del burka hay que tener en cuenta la importancia de la comunidad musulmana que vive en España, porque a ella también le afectan las leyes españolas una ley para que sea justa tenía que ser justa no solo con arreglo a la conciencia española, sino justa con arreglo a la conciencia musulmana. El tema está en que las mujeres generalmente y parte de los hombres modernos creen que el hábito del burka, el hábito de tapar la cara obedece a costumbres antiguas machistas para privar a la mujer de sus principales derechos tanto políticos como sociales como culturales. Y es verdad que coincide que la mujer, la condición de la mujer en los países musulmanes es in, indiscutiblemente, desde el punto de vista social y cultural, no hablo del político, desde el social y cultural es indiscutiblemente más baja que la condición de la mujer en Europa. Y tampoco puede ser una casualidad que... Las mujeres tengan esas costumbres eh, que las rebajan ante los hombres y ante ellas mismas, no puede ser casualidad que eso se dé en los países árabes, donde la condición de las mujeres es más. para acceder a puestos de mando, de responsabilidad, eh, pues no. no es casualidad que haya una relación, no de causa-efecto, como dicen los pedantes, porque eso ignora incluso que está la relación de causa-efecto es un producto de la experiencia, no de la física en las cuestiones morales. Ya incluso, para la física, David Hume, en el ejemplo de la bola de billar, decía que no es producto de causa-efecto, sino de un conocimiento que tenemos de la experiencia, de que de cuando las bolas chocan unas con otras en determinada dirección, toman determinada trayectoria. No digamos en las cuestiones morales. Por eso, abstenerse completamente de las cuestiones de causa-efecto para juzgar el atraso o el avance de los pueblos, el, los pueblos árabes respecto a la mujer están más atrasados que los pueblos europeos respecto a la mujer, porque si ponemos como tope, como ideal de avance de la mujer, que tengan los mismos puestos que el hombre, pero si se tiene que la mujer tiene que tener mejores condiciones que el hombre para el cuidado de la familia y de sus hijos, si la mujer es la que conservadora de las tradiciones y... Eh, aunque sea un obstáculo para lo que se llama mundo moderno, puede ser que sea una enorme ventaja para la salvaguarda de las virtudes y en un mundo corrompido como el actual europeo en un mundo profano como el actual europeo sí, profano no quiere decir que no, tenga, que, no, que no tenga fe religiosa no, que no cree en nada que no cree en el actual mundo en ninguno de los valores humanos, normales, éticos, no cree pues entonces también es casualidad que eso se produzca en un mundo donde la mujer se ha liberado al mismo nivel que el hombre, o que tienda al menos. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque no es sencillo decir, yo soy progresista, y como soy progresista estoy en contra de que las mujeres musulmanas tengan eh, el, el chador, o se tapen la cara con los velos. Otro, yo como soy conservador, pues estoy... No, eso no se puede decir, eso es falso. Es una falta de conocimiento de los datos que entran en juego en esta compleja ecuación. Lo que hay que saber exactamente es el origen. Del mismo modo que, por ejemplo, las operaciones de ablación del clítoris son una blasfemia contra la naturaleza y ahí evidentemente hay que prohibirlo como delito y se produzca donde se produzca. Y no hay tradiciones humanas que lo puedan justificar ni costumbres centrales que lo justifiquen. Sin embargo... El uso del burka o del chador eso es otra cosa, eso no tiene nada que ver con, con la esclavitud de la mujer. Eso es simplemente un respeto exagerado si queréis, pero eso para nosotros, desde nuestro punto de vista. Pero desde el punto de vista de los musulmanes de la religión, la mujer es algo sagrado, que la quieren respetar porque porque es como el centro de la familia donde se renuevan los lazos de parentesco y de amistad con la mujer. Es más, en el origen de la civilización si Carlos Marx y Engels se confundieron y no supieron interpretar, porque lo equivocó el antropólogo alemán Bachofen, creyendo en el matriarcado, pues el matriarcado no ha existido nunca, pero en cambio sí ha existido la organización de las sociedades por línea materna y en esa organización de las sociedades por línea materna tiene una importancia capital la mujer, y los hermanos la hembra y los hermanos de la hembra de tal manera que el responsable en los pueblos primitivos es de los hijos de esa madre de, de sus hijos no es el padre porque la costumbre es tan antigua que no se sabía quién era el padre la costumbre más antigua es que el responsable varonil varón principal de los hijos es el tío materno el hermano mayor de la madre eso tiene unos significados profundísimos para lo que estamos examinando. Porque no se puede no se puede despreciar simplemente o reducir a términos tan sencillos como la, todo lo que favorezca a la mujer y perjudica al hombre es bueno, es progresista. Pero eso, eso es absurdo. Pero eso ahí no están en juego valores políticos ni morales. Esa es una frase idiota. En cambio, lo que yo estoy proponiendo es lo justo. Hay que conocer, uno, la importancia de la comunidad árabe en España. Dos, la voluntariedad del uso del burka o del shadow hoy, o si todavía sigue siendo una obligación impuesta por los padres. Pero no nos asustemos tampoco de que las familias y los padres, las personas mayores, impongan a los niños o las niñas el vestimento adecuado, porque nosotros no nos escandalizamos, porque a los niños de cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez años, la familia le obligue a entrar en una religión y a hacer ceremonias religiosas como la comunión, la confesión, que a otros, perdón, la confirmación he querido decir, pues a otras personas les parecería extraño porque son liturgias o cosas raras, las familias se lo imponen a los hijos. ¿Por qué no, no, los musulmanes no van a imponer a sus hijos la costumbre a las mujeres hijas de utilizar el burka o el shadow? Pero claro, si es para limitar sus derechos, si es para limitar su inteligencia, su cultura, ahí digo lo mismo que con la ablación del clítoris. Si hay una obligación natural, es el desarrollo de las facultades y condiciones humanas. El cerebro es lo primero que sufre de cualquier prohibición social o política. La mujer árabe tiene el mismo derecho que el hombre árabe y que el hombre occidental a desarrollar su cerebro. Es decir, a la inteligencia, al desarrollo de su inteligencia a adquirir conocimiento a acudir a facultades que eso lo haga con un traje o con otro es indiferente lo que es absurdo sería uno por ejemplo que las mujeres árabes tuvieran que declarar como testigos ante un juzgado español con el velo o la cara tapada es decir tiene que el testigo el juez tiene que ver sus expresiones eso sería absurdo verdad bueno, pues eso es naturalmente que el uso del chador tiene limitaciones impuestas por la naturaleza del país donde viven con independencia de la importancia que tenga la comunidad musulmana en ese país. Uno, por ejemplo, sería este. Otro, acaso cualquier, aparte de la declaración judicial, cualquier declaración de la mujer como testigo en cualquier asunto que no sea judicial, los exámenes, por ejemplo, están en los estudios. En el examen Oral, el escrito todavía, en el examen oral, el catedrático, y el profesor que examina a los alumnos árabes, eh, le puede esconder la cara, no tiene de mirar la cara a ver eh, sus expresiones. Todo esto es, es tan ridículo, querer extender las normas con un criterio seco, estricto, que, que con, reduciéndolo. ¿Tienen las mujeres árabes derecho a usar el urca? Pues depende. Y eso es una ley que prohíba. El uso del Bulka tendría que ser muy cuidadosa de no herir la sensibilidad de la cultura árabe o musulmana. Pero yo, en el asunto que nos ha traído hoy a cuento, es que estoy a favor de que el Tribunal Supremo no se pronuncie porque no es una ley. No existe la ley y el Tribunal Supremo no es quien para dictar una norma sobre ese tema.
1: Pues pasamos a la siguiente noticia. La siguiente noticia que vamos a tratar es la que nos cuenta el diario El Mundo en sus páginas de Nacional. Nos dice que el Ministerio de Defensa investiga si el discurso del general Chicharro es golpista. El Ministerio abre un expediente de carácter disciplinario, nos cuenta el diario El País. Las palabras del general han ofendido mucho a los partidos políticos, han ofendido mucho a, eh, al Partido Socialista en especial. Dice el diario El País que lo que ha dicho el general ha sido lo siguiente que estaría justificada una intervención militar para frenar la secesión de Cataluña si los responsables de la defensa de la constitución no se comportan como su función requiere el, el general ha aclarado sus palabras y ha dicho que no han, sido cor no han sido correctamente interpretadas por el informador porque él lo que quiso decir es que la patria está, es anterior a la constitución bueno, la respuesta que ha tenido estas palabras por parte de Diego López Garrido, que es el portavoz de la Comisión de Defensa del Partido Socialista, ha sido la siguiente. Ha pedido al ministro Pedro Morenés que se confirme el alcance de esas declaraciones del general y que se apliquen las sanciones disciplinarias que correspondan y que se debe hacer de forma inmediata. Que las palabras son incompatibles con el régimen democrático y el Estado de Derecho. Bueno, don Antonio. ¿Cuál es su criterio? ¿Cómo lo ve?
0: Una locura total, pero una verdadera locura, producto de la ignorancia y del pensamiento que implica ausencia de pensamiento característico de todo el pensamiento socialdemócrata, es decir, de López Garrido. Aquí lo que está en ridículo es López Garrido, no el general. ¿Qué ha dicho el general? ¿Qué ha dicho el general? De verdad, vamos a repetirlo.
1: El lo que dice el diario El País Que ha hecho el general es que sugirió que estaría justificada una intervención militar para frenar la secesión de Cataluña, eso no está entre comillas, es decir, es la sí. interpretación que la... da El País de las palabras del general, ¿Sí, sí? y sí pone entre comillas, si los responsables de la defensa de la Constitución no se comportan como su función requiere. ¿Estaría justificado que una intervención militar? en
0: Cataluña bueno, como hay la constitución está previsto que el ejército garantiza pues no hay no hay golpista en primer lugar segundo, está diciendo está acudiendo a la constitución salvaguardiando la constitución pero sobre todo lo que tiene unas maravillosas palabras científicas y verdaderas de este general que no tiene un solo jurista en España hoy y es que dice que la patria es anterior a la constitución ¿acaso es mentira? Es esas palabras las que han indignado a López Garrido, a este abogado del Estado. ¿Abogado de qué Estado? ¿Del Estado neofranquista? ¿Abogado del Estado socialista? ¿Abogado de qué Estado? ¡Ah! ¡Abogado del Estado de partidos, amigos! Esto no es un abogado del Estado cualquiera, ¿eh? Esto no es abogado del Estado, sea el que sea. No, 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 no. Esto es un abogado del Estado de partidos. Es decir, ¿de qué? De la partidocracia. Que cree que España empieza a vivir con la Constitución y que antes de la Constitución no hay nada que ni siquiera hay Cataluña ni nada que ni hay república ni monarquía que empezamos la vida con la Constitución de la socialdemocracia bien, pues todo esto es falso, absolutamente falso y lo peor de esto es que el general Chicharro está solo en el pensamiento no solo en el sentimiento en el sentimiento habrá muchísimas personas millones que piensan como él en el senti pero en el pensamiento está solo porque él tuvo la desgracia que cometimos algunos yo no sabía que había un general que estuviera como yo que soy capaz de decir delante de la televisión de todos los españoles de las radios en una, en una universidad, en una conferencia en cualquier tipo de reunión donde se rebatan las opiniones que yo expreso diciendo que la Constitución española desde la A a la Z es mentira, no que sea buena, mala, democrática antidemocrática, no, 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 es falsa la Constitución española no dice la verdad, sobre nada el, el español no empieza con la Constitución y el español empieza con la Constitución entonces no sabía que había un general chicharro que tiene la desdicha, la desgracia de tener más sentido común que respeto o reverencia a la socialdemocracia que nos da una constitución haciendo creer, haciéndonos creer primero que nos la hemos dado nosotros cuando la impusieron a la fuerza segundo, que esa constitución de la que surge Cataluña la autonomía, el derecho del ejército todo este hombre tiene la desgracia de darse cuenta que él dice la verdad, aunque todos los demás estén equivocados. Pero yo le voy a ayudar con el ejemplo mío. Hace muy pocos días, pero muy pocos días, en una reunión de, sobre materias de, de arte, donde asistía Matías Díaz Padrón, un experto, el mayor experto de España de, de los siglos de arte, de la pintura de los siglos XVI, XVII y XV, un experto general, donde estaban también algunas otras personalidades relativas al arte, se me preguntaba, por muchas cosas, como me sucede siempre que estuve en una reunión, que la gente tenía curiosidad de preguntarme que qué pienso, y yo, como siempre digo la verdad, suscito pues, la animeversión de dos o tres personas y el aplauso de todo el resto. Lo que me pasa en las televisiones cuando tú me pasa igual en las reuniones privadas, en esto hubo una imprudente mujer, muy conocida, que digo su nombre, porque se llama Cantudo, que era una vedette, pero que tiene la enorme, una vedette teatral, que triunfó en su época, bien, ahora ya, claro, ya no es vedette, por la edad, pero tiene una enorme cualidad, y es que ama el arte, la pintura, y que parece ser, según ella dice, y lo creo, tiene suficiente intuición para no necesitar que nadie la asesore sino que ella sin conocimiento ninguno ni cultura ninguna porque es una mujer sin formación cultural ninguna sin embargo tiene una sensibilidad especial para el arte y sabe comprar lo bueno y no comprar lo malo yo lo creo pero enseguida como se deriva cuando estoy yo enseguida la pregunta que se va son políticas al yo decir la verdad sobre la política esta mujer sobre, se sobresaltó y se declaró, dice, yo nunca he dicho lo que soy, pero ahora lo diré, yo soy del PP, quiero al PP, y es nada, soy, sí, fanática del PP. Entonces yo les dije que estaba equivocada ella y todo el PP entero, íntegro. Y no solamente, sino que estaba equivocado el Rey, que todo lo que decían era mentira, que eran todos los presidentes de gobierno, el PP, el PSOE, que Santiago Carrillo, que Izquierda Unida, que todos mentían, que todos decían la mentira, que no había una sola persona que dijera la verdad. Ella me dijo, ah solamente usted el que dice la verdad y digo, sí, solamente yo ah, entonces usted es Dios hombre, respecto a que decir la verdad pues sí, soy el único los demás todos mienten ah y digo, pero no sé como se quedaran quiso ponerme en ridículo le respondí de la siguiente manera mire usted no solamente es que yo soy el único que dice la verdad sino que le voy a poner un ejemplo que usted no me va a poder contradecir y lo va a aceptar el ejemplo que puse es el siguiente suponga que hay un que a la muerte de Franco, el rey, designado por Franco, Suárez, ministro de la falange con Franco, el ejército, Gutiérrez Mellado, de Franco, todos fletan un tren enorme, enorme, y meten dentro, en el tren, a la fuerza, porque no había otra posibilidad, dijeron, o el franquismo, o este tren, y todo, se llama Constitución, ese tren, y ahí metieron a todos los españoles, sin preguntarles sus opiniones, ni periodos de libertad constituyentes nada, en secreto elaboran una cotrión y lo meten en el tren y el tren claro que tiene paradas, y tiene paisajes y en todos los paisajes como, como esas películas famosas donde la gente iba a, a viajar metiéndose en una caseta de feria y le pasaban los paisajes de las ciudades por las que viajaban pues aquí igual, en el tren aparecen todo lo que el tren ha preparado estaciones falsas direcciones falsas, diciendo que el tren va a Europa, va nada menos que a integrarse en Europa, y que va a, en concreto a Roma, porque era la sede, digo, la sede entonces iba a Roma, a Europa. Bien, y todo el mundo, como está viendo, los paisajes que corresponden a Roma, los paisajes que corresponden a Europa, las estaciones del tiempo que corresponden a las estaciones que den, pues está convencida que en ese tren van todos a Europa, y yo que me di cuenta de su error digo atención un momento estáis todos equivocados no hay nadie que vaya a Europa, que vaya a Roma porque yo sé que no va a Roma pero cómo si todos dicen los letreros las estaciones todas las direcciones las flechas todo indica que va a Roma digo sí sí todo es falso todo está puesto por nosotros yo que no digo que no va a Roma porque me fijo solamente en la naturaleza y la naturaleza me dice que estando situado yo en Madrid Roma está al este y, en, y veo que ese tren va hacia el oeste, hacia Lisboa, va al Atlántico, no va a, a, a los Alpes, ni al Mediterráneo, ni a Europa, ni, ni al norte, ni a Francia. Y claro, digo, entonces en ese caso me preguntan, dice, bueno, pero ¿cómo? ¿y por qué sabe eso? Digo, pues simplemente por una razón que todo me vaya a comprender, porque fui el único que no se subió al tren. ¿Habéis comprendido, amigos? Por esa razón digo la verdad y todo lo demás miente porque están leyendo lo que pone el tren... en el que los metieron a la fuerza... con ruido de sable que decía Santiago Carrillo... con pretextos, con tonterías... o embarcaron... pues este general está diciendo la verdad... la patria es anterior a esta Constitución... y a todas las Constituciones... la patria es anterior a la monarquía a la República... porque es la historia de España... y la patria es anterior... a las autodeterminaciones de Cataluña... y el derecho de vivir de Cataluña... la patria es anterior por tanto a la Constitución... Y la patria exige unos sentimientos, unos deberes y unos comentarios que la Constitución no cumple. ¿Y este militar qué ha hecho? Dice: No, hombre, primero, los responsables de la está aludiendo a la Constitución, que se cumpla la Constitución. Y en el caso que no se cumpla, estaría justificado una intervención militar. Bueno, ¿y qué? Una hipótesis. ¿Eso es un golpista? ¿Una hipótesis intelectual? ¿Eso es un golpista? No. Esos son unos miserables capiteñados por ese López Garrido, un ignorante que es abogado del Estado de partidos y ha cumplido con su deber de defender aquí a la socialdemocracia, es decir, a la nada.
1: Pues yo creo, don Antonio, que con esta intervención podemos acabar el programa de hoy y despedirnos de los oyentes hasta el próximo día. Vamos a grabar más programas eh, hoy, pero de momento con este los oyentes pueden empezar a abrir bocas, si le parece bien. Me parece estupendamente. <ríe> Muy bien, pues hasta pronto, queridos oyentes.